0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la chaîne de podcast Mélodie Ziegler Accompagnement, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je propose d'aborder le sujet des situations énergivores et plus particulièrement comment les identifier et comment les gérer. C'est un sujet que j'avais abordé très rapidement la semaine dernière dans mon article sur le syndrome de la cabane. Et voilà, donc c'était l'occasion bah, d'approfondir tout ça avec un épisode de podcast euh, précis sur euh, cette notion de situation énergivore. J'espère que ça va vous plaire. Euh, N'hésitez pas à commenter, à noter en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez euh, cet épisode ou à venir me, me parler directement sur mon compte Instagram. Donc toujours le même nom, Z d'accompagnement. Vous pouvez aussi commenter euh, sous le post qui sera dédié euh, à cet épisode. Alors, que sont les situations énergivores Énergivore, c'est un qualificatif qu'on utilise normalement, à la base en tout cas, euh, pour les logements qui sont des passoires énergétiques, pour lesquels on va produire, produire, chauffer non-stop et qui ne retiennent pas voilà, tout, toute cette énergie. Énergivore, donc parce que ça oblige à, à produire constamment, sans s'arrêter et surtout sans garder le fruit de cette production. C'est un qualificatif qu'on utilise aujourd'hui dans les situations énergivores. Donc on parle de situations dans lesquelles on dépense beaucoup d'énergie, nous, en tant qu'individus, parce que ce sont des situations qui nous coûtent ou des personnes avec lesquelles on n'est pas à l'aise ou qui nous mettent en insécurité euh, émotionnelle. Ce sont aussi des situations du quotidien qui, euh, voilà, qui nous demandent toujours des efforts non-stop et qui finalement euh, sont tellement récurrents qu'à euh, la répétition, ça devient fatigant. Parfois, quand on est vraiment dans le quotidien, on ne le réalise d'ailleurs pas vraiment parce que la vie continue, on fait avec et on ne les identifie pas toujours. Ça fait partie du cercle dans lequel on, on vit, dans lequel on, on continue d'avancer. Mais c'est ce qui s'est passé pendant le premier confinement notamment, quand on a été obligé donc, de rester à la maison, on a été mis ou mise face à ces situations. Et c'est ce que j'aborde justement dans l'article sur le syndrome de la cabane, c'est-à-dire que parfois on ne s'est pas rendu compte au moment où on restait à la maison que ce, ces situations étaient envolées, mais c'est plutôt au moment de les faire réapparaître, ou en tout cas de de à nouveau revivre ces situations, qu'on qu sent la charge qui arrive sur nos épaules. Et c'est comme ça qu'on arrive à constater que finalement, ce sont des moments qui nous coûtaient, même s'ils étaient ancrés dans notre quotidien. Et aujourd'hui, avec le recul qui a été pris, on est plus à même de pouvoir les identifier. Alors parfois, on se dit aussi qu'on n'a pas le choix. Et c'est vrai, on ne peut pas toujours se libérer de situations énergivores, on verra ça. Mais là, je fais référence notamment à la charge mentale voilà, du quotidien. Où en grosso modo, si je range pas, personne ne le fera. Si je n'anticipe pas, personne ne le fera, etc., etc. Ça aussi, ce sont des situations énergivores. On se bloque un peu dans ces situations qui nous fatiguent. Pourtant, il peut y avoir des solutions qui peuvent demander, certes, beaucoup d'énergie pendant la mise en place, mais finalement, elles peuvent aussi nous libérer par la suite. Pourquoi, selon moi, il est important de les identifier euh, ben Pour euh, vous faire euh, quelques exemples, je vais utiliser deux métaphores. Je vais commencer avec la métaphore de l'ampoule. Vous avez une ampoule qui tombe en panne dans la maison. On peut vivre sans la changer immédiatement, mais bon, il y a moyen que ça nous pèse un peu plus chaque jour si on ne le, si le fait pas. Et surtout, plus on attend, plus on se dit qu'on a tenu jusque-là, donc ça peut encore attendre un peu. Ou alors, sans même se le dire, c'est devenu ancré que cette ampoule ne fonctionne pas et on ne la voit même plus. Elle fait vraiment partie de l'environnement, elle ne fonctionne pas, c'est comme ça, et on n'a même plus l'idée de la changer. Jusqu'au moment où ce sont toutes les ampoules de la maison qui sont éteintes. Et du coup, bah là, on est perdu, on n'y voit plus clair, au sens littéral du terme, et... Finalement, cette première ampoule qui était à changer paraît peu de choses comparée à ce qu'on doit faire aujourd'hui. La deuxième métaphore, c'est une métaphore qui avait été abordée dans la série Astrid et Raphaël. C'est la métaphore des haricots. Imaginons que vous avez un capital d'énergie pour votre journée qui est représenté par 10 haricots. Chaque fois que vous vivez une situation énergivore, vous retirez un ou deux ou trois haricots en fonction de l'énergie que cela vous demande. Et donc l'idée, c'est de se dire si j'arrive à zéro, je n'ai plus d'énergie. Donc l'objectif est d'identifier la perte des haricots progressives pour pouvoir ajuster en fonction justement de l'état dans lequel on, on est. Si on est euh, à 8 haricots et qu'on doit faire face à une nouvelle situation qui nous demande beaucoup d'efforts, Bon, bah visiblement, on a l'énergie pour. En revanche, si on est déjà à deux haricots, bah là, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que le plus, le plus important, c'est de continuer à donner cette énergie, m'épuiser et potentiellement avoir des impacts sur ma santé mentale et physique ou est-ce que je prends une décision me permettant soit de freiner, soit de renouveler en tout cas des haricots, de pouvoir avoir des situations qui vont me nourrir et qui vont me permettre de reprendre de l'énergie. L'objectif étant d'avoir un équilibre plus ou moins approximatif, hein. on ne peut jamais avoir quelque chose de tout à fait plat, tout à fait linéaire, mais en tout cas de pouvoir ajuster en fonction de sa forme, de comment on se sent sur l'instant T. Alors, les situations énergivores, elles sont différentes selon les personnes, selon les moments, les tempéraments, les contextes. Il peut aussi y avoir des situations qui ne nous posaient pas de problème avant, mais qui vont devenir énergivores par leur répétition. Par exemple, moi, c'est quelque chose qui euh, est très ancré. Quand je, commence un, quand, en tout cas, quand je commençais un emploi, au début... Tout me plaisait dans le sens où j'apprenais. Donc tout était intéressant. Et donc je, je, voilà, tout me nourrissait finalement. Mais il y a toujours dans, dans le travail des situations qui sont répétitives. Au bout de la 20e, 50e fois parfois, centième fois, ben bah non, ce ne sont plus des situations qui me nourrissent. Ce sont des situations qui me fatiguent, qui m'ennuient. Et pour lesquelles je n'ai plus d'attrait. Ensuite, on a aussi des situations qui peuvent être énergivores en fonction des personnes avec lesquelles on se trouve. Par exemple, le verre en terrasse. Si je suis avec une personne qui profite de ce moment pour juger chaque personne qui passe devant nous, honnêtement, moi le verre, je ne vais pas vraiment l'apprécier. Ou si on passe une heure finalement à parler de la météo, bon, ça veut dire qu'il n'y a pas un lien profond entre cette personne et moi, qu'on est sur quelque chose de relativement superficiel et euh, moi, si je suis dans une humeur euh, qui aurait eu besoin d'autre chose, ce moment va me peser parce que je vais avoir l'impression d'avoir euh, pas utilisé ce temps-là à bon escient. En revanche, la même situation, le même verre sur la même terrasse, si je suis avec une personne avec laquelle il y a un vrai échange, que je me sente bien et qu'on puisse aborder des sujets qui me passionnent ou qui m'intéressent, que ce soit à mon sujet ou à son sujet... Bah ok, génial. Là, ça me nourrit. Alors, ça signifie pas qu'on puisse toujours caser une personne dans l'onglet énergivore. Parce que parfois, ça dépend aussi de son humeur. Ça dépend du contexte dans lequel euh, bah, je vais croiser cette personne. Et ça dépend aussi des personnes qui sont autour. On connaît tous, je pense, des individus qui changent parfois un petit peu, parfois beaucoup de personnalité en fonction du public entre guillemets, qui les entoure. Et ça dépend aussi de nous. Nous aussi, on a notre humeur. Nous aussi, on a nos attentes, qu'elles soient plus ou moins conscientes. Et on a des besoins qui ne correspondent pas toujours avec ceux des autres, même s'il s'agit d'une personne dont on se sentirait proche 90% du temps. C'est ce qui rend les situations énergivores difficiles à identifier à 100%. Et c'est aussi ce qui peut les rendre complètement imprévisibles. Alors sur ces situations imprévisibles, à nous bah, de savoir nous protéger, soit en prenant du recul, soit en acceptant d'interrompre, même si c'est de manière anticipée, le moment. Alors bien sûr il y a toujours des moments où certes ça va nous coûter, où on va ressortir de là, où on sera un peu vidé, mais finalement ça fait aussi partie du quotidien, ça fait partie des liens d'amitié, des liens d'amour... Et il faut les vivre ces situations-là. Je pense à des, des proches qui seraient dans le besoin. Là, on a, on a, ça me paraît assez logique de prendre ce temps-là pour eux à condition, encore une fois, qu'on ne soit pas dans la répétition, que ce, soit pas, que ce ne soit pas toujours la même personne qui ait toujours le même besoin et qu'on s'épuise dans l'aide finalement et le soutien que l'on apporte à l'autre. Si c'est une relation saine dans laquelle il y a un rapport donnant-donnant, si on sait qu'on peut compter aussi sur la personne, bon, bah là, bien sûr que c'est ok de prendre sur soi, c'est ok de, de vivre ce moment, même si euh, c'est pas tout beau tout rose. C'est pas l'idée hein, du, du, du paragraphe ici. Pour toutes les situations qui sont prévisibles, en revanche, là, on a la main sur. Euh, leur amélioration finalement et la façon de mieux les gérer. Déjà, on peut tenter de créer une nouvelle organisation. On peut aussi assumer de refuser une invitation. Ça nous paraît parfois évident et pourtant on ne le fait pas toujours. On peut prendre quelques minutes de recul face à une situation pour aussi apprécier ses ressentis par rapport à elle. Moi, par exemple, il y a une situation dans laquelle je sais que je vais me retrouver de mauvaise humeur, c'est si le matin, quand je me lève, c'est le bordel et c'est sale euh, chez moi. Donc l'idée, c'est que même si ranger, ça ne me fait pas plaisir non plus, hein, je, je, c'est pas un kiff de ranger euh, chez moi, en revanche, je sais que ça va me coûter le matin si je me lève comme ça. Donc tous les soirs, je prends euh, au moment d'aller me coucher 5-10 minutes pour ranger euh, ce, qui, ce qui a été euh, déplacé, on va dire, dans la journée. Sachant que je ne suis pas maniaque non plus, donc tout n'est pas parfait, mais en tout cas, que ce soit relativement aéré, que je n'ai pas l'impression d'être dans un brouhaha, euh, ou non, plutôt, <rire> plutôt sur du, du sonore avec ce, ce mot-là, mais enfin, vous avez compris, c'est en tout cas, finalement, euh, le mot est bien choisi, dans le sens où c'est l'impression que ça me donne, c'est euh, ce que je vois, en fait, vient me prendre la tête. Donc, donc voilà, l'idée, c'est que je range la veille et le lendemain matin, quand je me lève, il y a un minimum qui est fait. Très souvent, en plus, je me prépare juste ma casserole d'eau et ma tasse comme ça. J'ai juste à, à faire chauffer. Et, euh, et voilà, c'est réglé. Ça, c'est par exemple une situation prévisible à laquelle il y a une solution qui existe et, et qui me permet de mieux vivre, en fait, ce, tout ça. Refuser une invitation, c'est par exemple euh, si vous savez que vous allez... Être avec des personnes qui vont vous déstabiliser, ça c'est une, une première chose. C'est aussi une situation où vous êtes fatigué, où dans un autre temps vous, aurez, vous auriez répondu à chaque invitation « Allez viens, on va boire un verre en terrasse, allez viens ». Et en fait à ce moment-là finalement vous vous rendez compte que tout ce dont vous avez besoin c'est de vous poser chez vous et euh, de pas trop réfléchir et de pas trop voir de monde et c'est ok. Il n'y a pas toujours besoin de justifier sa valeur par une vie sociale hyper j'allais dire élaborée non c'est pas le mot, mais euh, hyper riche. C'est vraiment en fonction de chacun. Et si vous, vous n'avez pas besoin de sortir tous les soirs ou 80% du temps pour vous sentir ok avec vous-même, mais écoutez-vous, quand vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie de sortir. Et c'est le seul élément qui compte, finalement. Pour tous ces exemples-là, on a une certaine marge de manœuvre et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. On n'est pas constamment obligé de subir la situation. On peut aussi parfois avoir la main sur l'aboutissement de ces situations. Donc Pour faire un, un, un bref récap, quand les situations sont prévisibles, je pense qu'il est important de les identifier, il est important de chercher des solutions et si on décide de les vivre, de les vivre en connaissance de cause. Et c'est ok comme ça, parce qu'on va gérer différemment, puisqu'on va organiser peut-être une situation qui va être plus régénératrice par la suite, on va prendre plus de temps pour soi, et on va accepter de ne pas être sur tous les fronts. Quand on est face à une situation imprévisible... C'est toujours aussi important de rester à l'écoute de ses ressentis pendant la situation, pour prendre la décision de rester ou non. Si c'est supportable, on l'accepte. Les situations énergivores, ça fait aussi partie du quotidien. C'est pas la peine de se mettre plus de pression que ça. Si on n'est pas en insécurité affective, on peut prendre ce qu'il y a de bon et apprendre à lâcher le reste, plus ou moins. C'est aussi un exercice de lâcher-prise de constater que tout n'est pas toujours comme on souhaiterait, mais on n'est pas obligé de fuir ces situations-là pour autant. On peut juste les vivre, et peut-être que finalement elles vont nous apporter une leçon, ou pas, sans insister plus que ça. Si en revanche, c'est insupportable, on a toujours le droit de l'interrompre. Et là, je vais vous donner un exemple qui est pour moi hyper important, et finalement, on ne l'aborde pas toujours de cette manière-là, on est légitime à ne pas accepter des réflexions qui vont nous déstabiliser. D'autant plus si on a soi-même une personnalité, une sensibilité particulière qui va faire que ça va être compliqué à gérer ou si on est dans un contexte, à l'instant T, qui nous rend plus fragiles. Et si on n'a pas la force ni l'énergie de les contrer, c'est ok aussi de dire stop de partir, d'interrompre, soit en disant la vérité, soit non. En fait, l'important, là, à ce moment-là, c'est « soi. C'est de suffisamment s'écouter et se respecter pour sortir d'une situation qui nous fragilise encore un peu plus. Je vous souhaite vraiment de vous poser régulièrement pour porter un regard neuf, sur votre quotidien, vos habitudes, vos envies et de faire le tri. Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je modifie Et qu'est-ce que je refuse Plus vous aurez d'haricots en main, plus vous serez créatif, motivé, enjoué et donc propice à continuer votre route en choisissant votre route, non en la subissant. Et comme toujours, comme j'aime bien finir ces épisodes, écoutez-vous, choisissez-vous merci beaucoup pour votre écoute merci de me suivre c'est toujours euh, un, une fierté où, voilà, je suis toujours très touchée quand euh, je lis vos commentaires je suis toujours très touchée quand je vois que les épisodes sont écoutés qu'on vient m'en parler, qu'on vient rebondir sur le sujet, c'est tout ce que je souhaite c'est faire naître des petites graines qui vous permettent vous de vous faire votre opinion et à partir de là de ressentir une plus grande liberté pour croire ce que vous voulez, pour choisir votre route et pour avancer dans la direction qui est faite pour vous uniquement. Pas par rapport à moi, pas par rapport à votre entourage, mais uniquement par rapport à vous. J'espère vous revoir, entre guillemets, très vite pour les prochains épisodes. En attendant, je publie régulièrement à partir de maintenant <rire> sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et voilà, c'est assez nouveau. On a refait toute un, une identité visuelle qui va prendre forme au fur et à mesure des publications bien sûr. Et euh, donc c'est l'occasion de venir m'y retrouver pour échanger et éventuellement bah, si vous avez envie de sujets particuliers, venir me les proposer ce sera toujours avec plaisir que j'en prendrai compte. Passez une très très bonne journée, soirée où que vous soyez et à très vite par le podcast, par Instagram, par le site web comme vous voulez. Merci beaucoup.